0: Поэтому сейчас мы будем записывать просто все мысли и все слова без какого-либо удаления, вот. А потом Полина все это обработает э, и красиво подаст это все в подкасте. Подфильтрует вот. Да.
1: Такое количество красоты, что от эстетических переживаний им физически плохо. Нас это все вогнало
0: в большой стресс.
2: Привет! Это «Архикод» – подкаст от одноименного архитектурного инстаграм-блога. Меня зовут Полина, и я ведущая этого подкаста. Вместе с основательницей блога «Архикод» Дашей мы решили попробовать новый аудиоформат, чтобы приглашать наших друзей, знакомых интересных гостей – и обсуждать разные архитектурные темы. В каждом новом выпуске я буду приглашать кого-то на запись подкаста, и мы будем обсуждать что-то архитектурное. В этом выпуске Даша, моя соведущая, и приглашенный гость, архитектор из Красноярска Таня, Говорят про книгу «Среда обитания» Колена Эларда. Я эту книгу не читала, как возможно и многие из вас, дорогие слушатели, поэтому по ходу выпуска я задаю всякие наводящие вопросы. Еще в этом выпуске появляется наш новый помощник Алехандро.
3: Привет, я Алехандро, и я очень люблю читать архитектурные книги,
2: которые зачитывают для вас отрывки из «Среды обитания». У Архикода давно не выходили новые эпизоды, поэтому без лишних прелюдий Предлагаю сразу перейти к основной части. Привет, Таня, спасибо, что ты нашла на нас время. Привет, Даша, спасибо, что дошла до меня. Сегодня обсуждаем книгу ⁇ Зобитание ⁇ которую я не читала, не держала в руках, не открывала, не знаю вообще, о чем там. Поэтому вы будете в роли экспертов, которые мне обо всем расскажут, а я буду задавать всякие дурацкие вопросы, как я обычно
0: это и делаю. Слово вам. Да, давайте я просто скажу, кто эту книжку написал. Ее написал Колин Эллард. Я думала, что на самом деле эта книжка старая, старая. но она была написана в 2015 году ученым, психологом по э, когнитивной нейропсихологии и психогеографии. Вот есть такая интересная наука, которая изучает то, как люди чувствуют себя в пространстве именно с э, психологической стороны, и. Книжка очень интересная, потому что она написана, скажем так, не архитектором, но для архитекторов. Вот. Здесь очень много интересной и неочевидной какой-то информации, и она полна каких-то таких э, открытий, ну, по крайней мере, была для меня.
1: Да, еще раз всем привет. У меня есть просто непреодолимое желание как-то показывать эту книгу, но я забываю, что, в принципе, меня никто не видит, чтобы показать количество закладок. Это супер, мне кажется, интересно и здорово, что здесь собрались два человека, кто прочитал эту книгу. И одному человеку она понравилась, второму человеку она не понравилась. И второй человек, которому не понравилась, это я, поэтому я буду сегодня отвечать за пассивную агрессию в этом подкасте, собственно.
0: Ну, здесь, на самом деле, эта книжка, она э, распределена, распределена на главы про, ну скажем так, человеческие состояния. Ну я даже не знаю, на самом деле, как это можно описать. Я думаю, что если читать ее в оригинале, в английском, то -то вообще все по-другому, то есть есть восемь глав. Природа в пространстве, места любви, места страсти, места скуки, места тревоги, места благоговения и пространство и технологии, мир механизмов и пространство и технологии механизмы в мире. Вот, да, такие интересные главные. На самом деле вся книжка состоит из описаний э, психологических экспериментов, которые проводились ну, как, не только этим э, ученым, он просто всех собрал в одну книжку по именно э, пространственной тематике. Ну, то есть как мы ощущаем себя в пространстве, почему нам нравятся одни места, не нравятся другие, как мы ведем себя в городе. То есть здесь очень много каких-то поведенческих э, вещей. Первая глава она рассказывает именно про отношения между человеком и природой. Первая глава называется Природа в пространстве. И здесь, ну так как, собственно, город, он как-то противопоставлен именно какому-то деревенскому ландшафту, собственно, но эволюционно мы как бы вышли из деревни и пришли все вместе в город. И, собственно, почему это произошло и как это на нас психологически повлияло, это все описывается в книге. Но мне хочется поговорить именно про то, что природа не должна уходить из города и, как бы, и то, как на самом деле природа влияет психологически на человека. Отрывок на эту тему.
3: В современных условиях нам необходима постоянная концентрация внимания на самых разных повседневных задачах, от выполнения рутинной офисной работы до соблюдения правил уличного движения. Все эти дела, считают ученые требуют массу усилий и с течением времени истощают наши когнитивные ресурсы, но оставив свои ежедневные заботы и вступив в контакт с природой, например, когда идем погулять по лесу, мы освобождаемся от необходимости быть сосредоточенными, а наше внимание, плененное картиной окружающего мира, становится непроизвольным и легко переключаемым. Это состояние служит нам своего рода перезагрузкой.
0: Вот. Это очень-очень интересно. То есть, простыми словами, это что? Гулять и в парках? Ну, если вы, ну, как бы, э, этот эксперимент, ну, то есть это было целое исследование, переживание природы, именно переживание природы, взгляд психолога, то есть как природа психологически влияет на состояние человека, потому что изначально городская среда, транспортное движение, шум, это все те факторы, которые не были заложены для нас природой. Ну, то есть как бы это стресс. Mm -hmm. Даже если кажется, что если ты изначально родился в городе, для организма и для нервной системы, mm -hmm. это стресс. 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 И ездить в метро – это тот же стресс. 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 А если стресс накапливается каждый день yeah. <laughs> на протяжении то всей жизни, то да, yeah. да. Mm -hmm. да. Здесь заостряется именно то, что как бы теория восстановления внимания. То есть как бы ну, сосредоточение внимания — это тот момент, который, вот это говорится...
3: Иначе говоря, человеческая способность сосредотачивать внимание тоже коммерциализировалась.
0: Вот, в общем-то, из-за того, что настал век капитализма, mm -hmm. нашим вниманием mm -hmm. начали активно пользоваться и как бы реклама, не знаю, разноцветные товары, разноцветные машины, усугубила наше вот это вот Усталость от э, того, что тебе нужно постоянно держать концентрацию. То есть как бы мы, как организмы, не были задуманы, что нам нужно держать концентрацию 24 на 7. 24 на 7 отвечать на сообщения, э, видеть рекламу. И, короче, вот, э, да, нас это все вогнало в большой э, стресс.
1: Либо в первых порах э, своего пути в урбанистике и архитектуре, либо когда вас просто остачертело читать какие-то сухие тексты, и вы хотите свежего воздуха. Но мне показалось, что информация в первой главе опоздала так лет на 20 со своей актуальностью, несмотря на то, что она написана в 2015 году. Почему? Э, потому что всю эту главу я могу... Ну, буквально уложить в одну фразу из разряда «люди болеют реже, если из окна они видят зелень, а не бетон». Что, в принципе, логично, и мы все, мне кажется, об этом знаем, потому что в какой-то момент это была концепция проектирования, прорекламирована как ничто. И единственное, как это можно применить, эту информацию, это в том случае, если вы выступаете, скажем так, со своим проектом, вы его защищаете перед людьми абсолютно не в материале, и вам нужно как-то доказать то, что вы правы, вашу экспертность они абсолютно не верят, и вы такие, а вы знаете, что Колин и Ларт вообще-то в 2015 году вот такое написал. Так что отстаньте, это истина, и деревья – это класс. Других каких-то практических штук я особо в этой главе не наблюдала. Хотя есть интересные эксперименты, которые можем, можно где-то ими козырнуть, блеснуть среди друзей или что-то типа такого, потому что, в принципе, вся книга насыщена очень крутыми исследованиями, и если ваш мозг э, это запоминает, то вы будете самым классным в компании среди людей, которые не считают это душным. Mm -hmm. Собственно, по этой главе у меня все, давайте двигаться дальше. Мне кажется, что кни эта книга, она не задумывалась как вот «бери и делай». Это скорее
0: расширение твоего кругозора, и она просто, ну, мне показалось, что автор как-то очень выборочно указывает на какие-то такие моменты, ну, он же не архитектор, не урбанист, он это не рассматривает не то, ну как бы не глазами архитекторов. То есть, как бы, мне кажется, что он не может ощутить ту пользу, ну, и пользу той информации, которую он дает. Но он как бы не наставит на этом. То есть, там был даже, я помню, где то уже под конец такой момент, что он как бы писал про вот этот вот конфликт архитекторов и остальных людей. В общем, он там в конце говорит о том, что как бы, он чувствует этот вот накал страстей между архитекторами и а, между ну, другими специалистами, потому что ну, видит, что они между собой не могут коммуницировать. И там ну, как бы не, не то чтобы наезд, но там есть как бы, такой момент, что как бы, архитектор будет... Ну, ну нет, это не было наездом, там, там написано все очень в такой дружелюбной форме о том, что давайте как-то сотрудничать, вот мы психологи, а вот вы архитекторы, вы строите дома, но как бы живут в этих домах люди, у которых есть свои особенности психики, а вы как бы из-за своих амбиций эти особенности можете иногда не замечать, но как бы есть просто факты, у нас две руки, две ноги, одна голова, и иногда, ну у меня, по крайней мере, сложилось такое... Такое ощущение, что как бы, он как бы, говорит о том, что как бы, архитектор, вы строите для людей, чтобы воплотить свои глубинные страхи о смерти и о ну, своей амбиции. Он, как бы, ну, это ну, мне показалось, что это какой-то такой контекст. Эксперимент с жилыми домами. Значит, этот ученый, он в своей лаборатории решил воспользоваться благами виртуальной реальности и решил провести такой эксперимент, который должен был выявить, по каким принципам люди выбирают себе дом, который они хотят, как бы купить. Вот, и получается, в своей лаборатории он смоделировал виртуально три дома. Два дизайнерских и один какой-то типовой э, американский. Ну вот они живут в своих вот этих домах красивых, которым мы сидели в сериалах. Вот он такой один типовой смоделировал. И взял, значит, два дома от двух каких-то именитых. Э, вот смотрите, первый дом Джейкобса был построен э, вот, Фрэнком Ллойдом Райтом. В 1937 году вот такой он дом смоделировал. А второй. Вот второй э, нашей моделью был дом спроектированный Сарой Сузанко, ведущейся американским архитектором и автором широко известной серии книг «Меньше, но лучше». И третий дом был просто типовой, американский. И они, значит, э, выбрали, по-моему, пары какие-то и предложили им, вот вы сейчас прогуляйтесь по этим домам и как бы потом скажете нам, какой вы, вы бы хотели потенциально купить. Вот. И, значит, они одели на них эти очки и, и ну, нацепили какие-то щедачки, которые изучали, там, когда у них начинается сердцебиение, как-то там активно двигаться, член, наверное, не ходили, чтобы считывать. Ну, как, бы, как люди реагируют на вот эти вот пространства, ну, потому что как бы, есть какие-то факторы, которые можно ну, физически снять с человека, когда он там нервничает, не знаю, потеет, вот это вот все, короче, можно замерить, ну, как эксперимент. Вот, значит, они, ну, загнали людей в ангар, надели на очки реальности, нацепили на них датчики и повели смотреть эти дома. И они записывали все параметры, как они там, в какие помещения не заходили, в каких помещениях у них появлялся интерес. И вот это вот все они фиксировали, и потом они проводили интервью о том, собственно, какие дома вы бы купили. И вот, Смотрите. Большинство тяготелок самым широким открытым пространством в центре жилой зоны объясняют тем, что им нравится находиться там, откуда можно видеть происходящее вокруг. Но это к теме о том, что людям как бы с животными инстинктами, им комфортнее чувствовать, когда они могут обозревать все, что происходит вокруг, чтобы, не знаю, на тебя волки не напали, тебя не съели. Ну ладно, это самое интересное.
3: Но вот что было удивительно, опросив участников и узнав, какой из трех домов они бы скорее всего приобрели, мы отметили сильную тенденцию к выбору типового дома. И это при том, что большинство он вовсе не показался наиболее симпатичным. Самая вероятная причина несоответствия между тем, на что человек обращает внимание и как чувствует себя в каком-либо здании и тем какой дом он хотел бы приобрести в реальной жизни – кроется в его прошлом опыте. Мы хотим то, что хотим, только потому, что это все на что, как нам кажется, мы можем рассчитывать. Ух ты, это глубоко.
0: То есть это такой психологический трюк, что на самом деле люди выбирают то жилье, которое наиболее сильно эмоционально их как бы... Ну, вот ты родился в таком доме, не знаю, у тебя был а, большой светлый зал, много солнечного света, да? или ты наоборот жил в какой-то коморке все свое детство. И так как бы твоя психика при выборе а, жилья, даже если ты понимаешь, что какая-то квартира там супер пупер дизайнерская и супер-симпатичная, психика будет тебя а, как бы стремить к тому знакомому образу жилья, в котором ты как бы э, родился и вырос. Потому а. что нужно перед, чем, перед тем, как строить дом, нужно узнать э, биографию mm -hmm. Все, раннее детство. Ну, это как бы это, ну, для меня это было вообще неочевидно. Я mm -hmm. вообще про это не могла подумать. Что чтобы кому-то угодить, нужно просто как бы, ну, э, материально воплотить его детские переживания. Mm -hmm. Чтобы попасть в проект проектом э, сердца. Проектом сердца. Да, интересно.
1: Собственно, мне особо. Добавить нечего, скажем так, и даже цитату выделила, последнюю Дашу, которую сказал, сказала, я тоже ее выделила, мне она понравилась, потому что она звучит как тост, вам не кажется? Если архитектор хочет создать дом, который сможет покорить что то сердце, это не прекрасно ли вообще? Это, мне кажется, абсолютно звучит как тост, если кто-то сейчас сидит с бокалом вина, я вас поздравляю, вы вовремя пришли. Да, это очень крутая фишка про виртуальный дом, которая там описана и которая есть, то есть симуляция. И она в принципе присутствует уже сейчас. Проектировщики интерьера особенно этим пользуются, мне кажется, супер классно с вирочками. Это все очень супер здорово. Очень кратко весь Дашин монолог одной фразы. Я выделю, что у нас у каждого есть бессознательная связь э, с нашими ранними жилищами, и мы делаем на основе этого определенный выбор. И вот без таких каких-то моментов невозможно спроектировать что-то, что будет полностью соответствовать вообще ожиданиям заказчиков. Супер круто составлять какую-то анкету из разряда, в какое время вы пьете кофе, в какое время вы читаете газету, потому что это реально упрощает вам жизнь, потому что вы придумываете не просто проект и не строите коробку, вы строите сценарий ближайшей жизни этого человека. Ух
3: ты, это глубоко.
1: Поэтому, да, эта глава, она практически применима, что мне понравилось, и даже если мы об этом знаем, эта глава об этом напоминает. Поэтому можно пере... переходить к третьей главе, которая очень интригующе называется «Место страсти». К концу автор немножечко разогревается и, наконец-то, рассказывает нам вообще э, о крутом тезисе, как архитектура казино. Я себе выделила это так, потому что, как вы знаете, само казино, оно очень специфично, и те фишки, которые там применены в проектах, в интерьерных каких-то моментах, э, один факт отсутствия окон уже о чем-то говорит. Это самые мощные психологические триггеры, причем они, они откровенные и они в лоб, но они работают на сто процентов. И это просто напоминает о том, что чем можно пользоваться, как можно вынуждать, заставлять людей определенно вести себя в том или ином пространстве. Ну вот эта глава,
0: мне ну, какой-то момент я подумала, что мне хочется плакать, потому что ну, как бы я просто ощутила какую-то мировую несправедливость, которая развалилась на... Свои, на мои плечи. Вот давайте я вам просто прочитаю, про что здесь суть. Ну, собственно, как оказалось, есть такое психологическое состояние мозга, которое в русском переводе звучит как «скука». И давайте я вам просто зачитаю.
3: Как отдельный городской житель понимает, что что-то не так в окружении бесконечных невыразительных фасадов как у супермаркетов или банковских офисов, люди могут почувствовать себя чуть менее счастливыми, станут быстрее шагать и реже останавливаться.
0: Но что здесь такого ужасного, собственно? Такое стоит философский вопрос в самом начале. И здесь потом описывается серия экспериментов того, когда ну, вот, людей как бы, пускали по каким-то определенным городским местам, которые характеризовались какими-то выразительными фасадами или, наоборот, монотонными и скучными, и записывали их как бы физические показатели, как эти люди себя чувствуют. Здесь очень важно то, что у нас есть как бы такая потребность заложенной физиологии, что нам, как людям присуще любопытство, нам нужно все знать, все узнать. А когда мы идем по какой-то монотонной среде, наш мозг начинает скучать, потому что он не получает никакой новой информации, когда идёт мимо одного и того же дома, который просто повторяется вдоль, не знаю, всей улицы. Вот. И его мозг, он не получает никакой новой информации и начинает скучать. Ну, и я подумала, да, как у тебя, сейчас за окном. И у тебя. И у меня. у тебя у меня. Вот, и я, в общем-то, ну, я начала читать эту главу так предвзято, думаю, да, да, ну, да, очевидно, наверное, что анотонные фасады, что-то с ними не так. Но потом, когда вот был описан именно как бы, эксперимент, который они проводили.
3: Теперь стало намного понятнее, почему уровень счастья и возбужденности у людей, стоящих перед безликим зданием, настолько низок. Подобные постройки не нравятся нам, потому что мы биологически расположены к стремлению находиться в местах, где присутствует какая-то сложность, уникальность, где мы получаем сообщение того или иного рода. Потребность узнавать заложено у нас на первобытном уровне. Mind blown.
0: То есть это как бы ну, эстетическая потребность, это ну, она должна стать вот этой пирамиде Маслоу, а потребность человека там ну как бы...
3: Ну, это как
0: бы кажется тебе, что нужно только спать, э, кушать, э, заниматься каким-то спортом, чтобы почувствовать почувств... ну, э, себя хорошо. Но на самом деле какое-то эстетическое окружение и красота вокруг, она точно так же влияет э, на твое состояние, как и, не знаю, какие-то физические потребности. Вот, ну ладно, это была первая часть. А, вторая. И, в общем-то, здесь говорится даже о том, что как бы это... Ну, как бы, мы встречаемся со средой не единожды. Это повторяющийся паттерн, который происходит каждый день. Мы проходим мимо скучных фасадов каждый день. И, как бы, возможно, если ты прошел один раз по такой улице, окей, хорошо. Но если ты на протяжении всей своей жизни проходишь по этой самой улице, то имеется накопительный эффект, который может как бы, влиять на твою ну, продолжительность жизни, на самом деле. Я подумала, интересно, что ведь в XX веке, когда
2: произошел перелом, от вот этой супер-пупер насыщенной арнувошной буржуазной архитектуры, когда проходила выставка в Париже. В общем, люди настолько устали от э, вот этой всей перенасыщенности фентифлюшечками и украшательствами, которые пришли из э, старой, условно, архитектуры, что им захотелось какого-то воздуха, свободы, чего-то нового, функционального. И вот начался там, функциона функционализм, минимализм. То есть... В тот момент они скучали не от того, что фасады были супер-пупер простые, минималистичные, а наоборот, они скучали от того, что у них рябило просто перед глазами от этих э, лепнин и э, скульптур на улице. Я это сказала к тому, что, мне кажется... Скука визуально, она может быть и от того, что мы видим сейчас за окном, то, что ты говоришь, да, унифицированные какие-то дома, неважно по какой причине они появились и стали воспроизводиться, упрощаться, но изначально ведь это, это наоборот была свежая альтернатива той скуки, которая наступила от
0: буржуазной архитектуры. Да, но потом прикол в том, что мы ездим в Европу путешествовать, чтобы на эту самую архитектуру да, посмотреть. Да, ну то есть интересно, как поменялись местами э,
2: эти языки. Нет, слушай, ну, мы, языки же, мы же уже
0: обсуждали в книжке «Город Калаш», где вот как раз там же описывается вот этот период от, ну, как бы от вот этой буржуазии к модернизму. Mm -hmm. Ну, про то, что как бы, да, э, но прикол был в том, что в это время было просто огромное социальное неравенство. И вот я, да, я помню там эту фразу, что за красивыми парадными входами скрывалась, что там какая-то зараза. Да, да, да ну, это реводство. уже
2: если дальше копать, от чего люди устали, ну, да. почему они захотели минимализма. Ну, в общем, вот, я хотела по улече, наверное, по
1: Это интересно. Следующая глава у нас «Места тревоги». О, да, о, да. Вот на самом деле это очень интересно, потому что мне откликнулись те главы, которые абсолютно не откликнулись тебе. Это глава, около которой я поставила огромное количество восклицательных знаков, потому что, наверное, я все-таки искала что-то практическое. Ты больше для полета мысли и там расширения своего кругозора. Собственно, очень, наверное, актуальная за последнее время тема, кричащая просто абсолютно везде, гендерное неравенство, потому что мы, мы, кто-то до нас, кто-то после нас проектируют для какого-то среднего человека, наверное, там плюс-минус мы там для маломобильных что-то продумываем, но реалии, там городские улицы, какие-то променады, они бывают зачастую неосвещенные, небезопасные, и кто от этого чаще всего и сильнее всего страдают, это женщины. И здесь, об этом написано, это очень интересно, потому что на самом деле я до этого никогда не думала об этом, несмотря на то, что я живу эту жизнь, собственно, о том, что написано в этой книге. Навряд ли вы там пойдете по темному переулку, я так не думаю.
3: Гендерные различия восприятия риска и в степени незащищенности от угроз трудно переоценить. И они должны в первую очередь учитываться при городском проектировании. Опрос Винни в 1991 году продемонстрировал, что повседневные маршруты мужчин и женщин отличаются друг от друга принципиально.
1: О чем на самом деле вот за пять лет никто ни разу не обозвался и мне мозгов не хватило о том, чтобы додуматься от до этого самостоятельно.
3: Некоторые составляющие этой политики улучшения освещения и оформления пешеходных дорог были специально разработаны. Чтобы ликвидировать гендерные различия в ощущении страха перед преступностью в уровне защищенности от нее.
1: Здесь говорится именно о тех э, вещах, которые были предприняты после осознания того, что оказывается не все чувствуют себя классно, в темных переулках так странно. Люди с ножами прекрасно себя чувствуют, что с другими не так. Да, здесь приводится этот пример и подчеркивается, что это должно служить примером для всех городов нацеленных на снижение полового неравенства, в том, что касается доступности общественных мест и комфорта. Потому что действительно утром мы можем, допустим, до своего любимого спортзала в безопасности дойти, вечером как бы уже не сильно комфортно. Поэтому, да, на это стоит обратить внимание. И это вот та самая ключевая история, которую для себя выделила и глава 6 «Беста благоговения». Здесь мне эта э, глава показалась очень очевидной, поэтому для себя ничего здесь не выделила, кроме того, что символизм в зданиях, он существует, мы реагируем на форму, реагируем на масштаб, и условно там потолки 8 метров влияют на нас эмоционально намного больше, чем потолки 2400 Поэтому, Даша, что, если что-то есть тебе сказать, то, пожалуйста. На
0: самом деле, эта глава вот «Места благоговения» на меня оказала, наверное, ну, а, ну, такое очень большое, на самом деле, впечатление, и я ее даже перечитывала несколько раз, чтобы понять, ну, как бы, я правильно все поняла или нет. Вот, и, а, ну, так как это человек-психолог, он как бы, ну, скажем так, рассказывает, почему мы что-то делаем. Ну, то есть как бы он э, в этой главе для меня раскрыл какую-то мою внутреннюю мотивацию, например, почему я выбрала профессию архитектора. И как бы, пока я эту мысль э, не прочитала чужими словами, я для себя не могла сформировать вот эту вот потребность э, ну, вообще заниматься э, этой профессией.
3: Но кроме того, что наше сверхразвитое самосознание одаривает нас бесчисленными интеллектуальными богатствами, вот это он завернул, и может превратить самый прозаичный момент нашей жизни в калейдоскоп ярчайших впечатлений и интенсивных эмоций. Он просто в ударе, оно несет в себе толику темноты, практически всегда радость, которую нам дает самосознание, омрачается уверенностью в ее недолговечности, ну вот. Теперь мне грустно за чудесный подаренный природный механизм, благодаря которому мы можем стоять сразу по обе стороны стены, разделяющей субъект и объект. Мы платим знанием того, что когда-нибудь умрем. Тут так много умных слов, что я уже успел запутаться, и мне уже не грустно.
0: Так что осознанность, которая есть у нас и которой нет у животных, мы за нее платим тем, что мы понимаем, что наша жизнь конечна. Одним словом, мы справляемся с пониманием собственной смерти посредством строительства, оставляем наследство, которое будет жить после нашего ухода. Ну, такой нервный смерк у меня в конце uh -huh. вот собственно что я для себя поняла что э, как бы моя вот эта вот тревога насчет того что ну как бы моя даже детская тревога насчет того что моя жизнь конечна потому что я к сожалению со смертью познакомилась э, в пять лет когда умерла моя праваяушка и собственно эта тревога она у меня вылилась то, что вот как бы ну, моя единственная мотивация строить архитектуру это не то, что я хочу сделать жизнь людей лучше хочу принести миру эту красоту а то, что моя на самом деле какая-то глубинная мотивация заключается в том а, что вот я так пер переживаю вот этот вот стресс насчет того, что я знаю что я умру, все вокруг меня умрут и как бы, и, как бы эта тревога мы, мы материализовалась выбор моей профессии mm -hmm. я просто такая, о, о боже о боже, как это вообще похоже на действительность. Uh -huh. И там дальше идет как бы, вопрос, зачем строили люди пирамиды? А зачем нам а, огромный небоскреб? Ну, как бы это, зачем вообще нам нужно? Как, ну, как именно к человечеству, как нашему виду. И здесь вот как раз а, а, пишут, что ну, нам все еще нужно изучать, а, что происходит с нами, когда мы ступаем внутри величественных зданий, соборов, банков. То есть само существование таких знаний, зданий можно рассматривать как ответ нашему страху смерти. Вот. То есть как бы мы строим вот эти величественные здания из глубинных страхов а, о том, что наша жизнь конечна, а здания объективно, у ну, пирамиды они уже пять тысяч лет стоят, но как бы объективно ну, мы понимаем, что как бы, мы хотим приложить свои жизненные усилия к тому, что физически проживет дольше, чем, чем мы. Мне просто понравилось то, что, как бы, ну, по сути, ну, как бы, это мотивация нас, ну, как бы, каждый день вставать и что-то делать, как бы, ну, как бы, можно не согласиться со мной, но, как бы, психологически вы понимаете, что, как бы, да. Ну, как бы все люди, кто обладает каким-то сознанием, ну, надеюсь, чуть выше среднего, не понимают, что как бы, да, в один день этого ничего не будет. Mm -hmm. и, как бы, и ты проживаешь свою жизнь так, чтобы оставить ну, не знаю, потомство, оставить какой-то свой труд, там, картину, искусство. Ну, как бы все искусство. Это символ того, как, бы, как человек ну, как бы обеспечил себе бессмертие, создав что-то, что, что прожи... ну, прожило дальше его а, физического тела. Ну, ну, мне кажется, это гениально. Mm -hmm. ну, как бы, ну, получается, да, все творчество это не того, что самореализоваться. И вот это вот, ну, как бы, да, отчасти, да, но психологически, как бы в очень глубоком как бы, самосознании ты боишься умереть. И как бы ну, это твой страх реализуется в твоем творчестве, потому что творчество бессмертно, а твое тело, к сожалению, нет.
1: Я согласна вообще, в принципе, с этой концепцией, хотела э, сразу спросить и проговорить, скажем так, следующие там главы посвящены пространству и технологии. И для меня эти главы были очень сухими, и, наверное, я бы их оставила для людей, которые все-таки решат прочитать эту книгу и эту главу для них, потому что это полностью э, глава состоит из экспериментов научных, определенных теорий, как они раскрываются в тех или иных э, анализационных процессах, скажем так. И подойти к самой последней главе, потому что она перекликается на 100% с местами благоговения, там... Э, подводятся определенные итоги, и какие-то напутствия на праведный путь читателей этой книги. В этих
0: двух главах про взаимосвязь пространства и технологии, в общем-то, там дается какой то Ну, как бы мы все понимаем, что соцсети изменили наш мир, собственно, ну, так же, как и появление электричества. То есть, как бы, ну, наша психология начала, как бы, работать всем по-другому. И, наверное, из этих глав, ну, там была довольно-таки очевидная информация о том, что с появлением телефонов у нас там ухудшилась память, концентрация. То есть там миллионы лет у нас была, по-моему, концентрация. Мне кажется, в каком-то ТикТоке типа, 15 секунд, mm -hmm. а сейчас, типа, можем 8 секунд держать. Ну, короче, там, очень сильно уменьшилось время концентрации. Короче, ладно, это не важно. Я не противник, как бы, соцсетей. Но там, собственно, говорилось о том, что, например, когда появились навигаторы, то люди... А там, блин, там даже какие-то были прям статистические данные о том, что болезнь Лецгеймера, ее расцвет как-то совпал, ну, точнее, не совпал, но, возможно, что появление навигаторов и том, что люди а, лишились этой возможности, как бы, ну, как бы потребности, невозможности потребности запоминать, а, как тебе идти, не знаю, куда-то. Ты как бы не смотришь на карту, ты не спрашиваешь, проходишь, ты смотришь свой телефон и как бы идешь. И как бы вот это вот появление навигаторов, оно обострило проблему Алицгеймера, потому что Алицгеймера появляется, когда память не тренируется. Поэтому, когда люди старые, им там советуют, не знаю, изучать языки чтобы ну как бы, ну, оставать свои когнитивные способности запоминать информацию вот. и там короче а вы думаете, да да это прямо на каком-то симпозиуме было вот эти данные раскрыты это не то чтобы как бы, это причинно-следственная связь но есть вот это вот ну, как бы, есть эта гипотеза о том что вот появление каких-то устройств которые помогают нам как бы, не держать у себя в голове информацию а, как бы выгружать ее туда и смотреть туда когда нам что-то нужно Короче, это обострило вот эту вот, м, проблему, и, ну, именно глобальную. Ну, типа, статистика. Вот это один из аспектов, который рассматривается вот в этой главе про пространство и механизмы многие напоминают... И я такая, что? <смех> что? <смех> Это как? <смех> я не могу строить все, что мне за Бога рассудится? <смех> я не согласна с этим тезисом. <смех> ну, ладно. То есть э, здесь говорится о том, что архитекторы должны дружить с психологами, чтобы выполнять свою э, ответственность перед обществом, потому что их искусство влияет не только на... Как бы, ну, не только существует для реализации их амбиций, а каждый день может подтачивать чужое ментальное здоровье. Кстати, я с этим вот согласна. Mm -hmm. Потому что как бы эту панельку, перед которой мы сейчас э, с пальцем сидим, ее тоже кто-то спроектировал. Mm -hmm. Да, я пока конечно. скажу заключительную речь. Мне
2: понравилось, что у нас было две ну, да. кардинальные точки зрения: вот Даша, которая понравилась, и Таня, которая больше не понравилась, да. и мне понравилось, это что происходит. Таня, как ты сказала, может быть, Даша читала эту, эту книгу скорее для ну, какого-то вдохновения, для полета. Конечно, да, да. ну, после... я
0: читала после своего выгорания. Да,
1: ну,
2: чтобы там отвлечься, что-то интересное узнать. А ты вот, для чего-то практического, и вот да. ну, ты же выписала какие-то фразы для презентации, это тоже хорошо.
1: Да, конечно, я, я в любой книге, я могу вам сказать так, я читала книгу Стивена Кинга, и я выделила там мысли о том, как вести блог в Инстаграм, я вам так могу сказать. То есть я могу из чего угодно вытащить то, что мне нужно, и на чем у меня стоит фокус там в данный момент. Это сто процентов. Я просто, не знаю, хочу пропагандировать историю про то, что... Если вам не нравится книга, это нормально. То есть не все книги хорошие. У меня раньше была привычка, что если я начала книгу, мне нужно обязательно дочитать, иначе у меня отвалится жопа. Я вам открою секрет, нет, не отвалится. Книги могут не нравиться, они могут не отзываться в определенный момент. Вам, возможно, нужно ее прочитать чуть позже, возможно, лет через 10, возможно, через неделю. Но просто это нормально, просто принять эту мысль. Позитивная нота. Все,
0: друзья, в наших руках. Если мы захотим с вами изменить жизнь вокруг, у нас с вами все получится.
2: Вот. Наверное, да, опять-таки, на будущего бесменного я поставлю жирную точку. Еще раз поблагодарю участников, поблагодарю зрителей, Поблагодарю людей, которые задавали вопросы. Спасибо, что посмотрели этот эфир. И да. когда Шуша сказала: это
0: был подкаст
2: без о, Кстати, да, это прикрас.
0: был подкаст, то есть как бы мы сейчас это все записывали, и потом Полина, возможно, какие-то кусочки вырежет, О, да. но тот, кто смотрел сегодняшний пир, услышал просто все без цензуры. Да, это сырой материал, да. и ждите новый выпуск
2: подкаста «Архикод», пока можете послушать предыдущие выпуски, мы там тоже обсуждаем книги Открываю. разные интересные, полезные, про красоту, про полезность, про функциональность, про образование. И, И... Да. Таня, спасибо еще большое, на... что
1: согласилась на эту авантюру. Да я только за, приглашайте еще. Мне кажется, у вас до этого были прекрасные подкасты, а сейчас действительно без прекрас, потому что пришла я со своей агрессией пассивной. Поэтому, да, буду рада еще что-нибудь пообсуждать. Это я люблю. Даша, вырубай.
2: Спасибо, что послушали этот выпуск. С вами были Архикод и его новый помощник Алехандро.
3: Пока-пока, чмолки-чмолки.
2: Подписывайтесь на страницы Архикода в Инстаграме и Телеграме, чтобы следить за нашими открытиями в истории архитектуры. Если вы хотите принять участие в этом подкасте, предложить тему выпуска или стать нашим спонсором, пишите нам на почту архикод2019sobako.gmail.com. Все ссылки я прикреплю к описанию этого выпуска. Отличного вам дня и до скорого!